0: 各位好，您这里正在收听的依然是来自于中央人民广播电台华夏之声、香港之声正在为您送出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏
1: 。各位好，我是宋雪。那么节目的下半时段呢，会首先带您到西安。西安鼓楼所在的街道是现在西安最为热闹的老街之一了。这条街不仅呢是被西安人所熟知，在全国乃至是世界范围内都非常的有名。那《魅力中国》，我们会跟随陕西台的同行到。繁华的古街巷，西安北院门去转一转
0: 。福建武夷山素有着“碧水丹山，奇秀甲东南”的美誉，是第一批国家级重点风景名胜区之一。那么，今天节目最后的中国采风，我们就会带您去感受列入到世界遗产名录的武夷山独特的魅力。
1: 中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大，方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
2: 《魅力中国》，聆听一小时，感受全中国，
1: 感受全中国。
0: 好的，下半时段一开始呢，我们首先带您走进西安的北院门。西安鼓楼所在的街道呢，是现在西安最热闹的老街之一。这条街呢，不仅为西安人所熟知，在全国乃至全世界范围内呢，都非常有名。这就是独具特色的北院门。今天的节目当中呢，我们将会带您一起穿越时空，看感受一下历史与美味，一起来跟随陕西台的同行，到繁华的古街巷西安北院门去转一转。据了解，
2: 北院门名字的得来是始于清代。清初，陕西巡抚衙署设在鼓楼以北，与位于鼓楼以南的陕甘总督衙署南北相对，被称作北院。而与北院大门相对的南北向的大街，就被叫做了北院门。北院门大街在明清时期是西安城里最重要的一条官街。陕西师范大学西北研究院副研
3: 究员史洪帅，在明清时期的官街呢，街道的铺设的材质主要是石板和石条，跟普通的一般那个小巷路面差异很大的。普通的小巷子，它的路面都是泥土的，晴天一身土。添一身泥，路况比较糟糕。但是这种官街，因为它是用石板、石条来铺砌的，所以它的路面通行状况就比较好
2: 。之后，清朝康熙年间，陕西巡抚毕沅对巡抚衙署进行了大规模的修缮和绿化。一九零零年，八国联军侵入北京，慈禧太后携光绪皇帝到西安避难，最终选择居住在北院。谁会料得，这却为北院门带来了新的商机，使这里的繁华突然倍增。史洪帅。
3: 因为呢，啊，慈禧太后和光绪皇帝他驻跸在这个北苑，全国各地的大量的进贡的这个物品银两都纷纷的运往西安，就直接刺激西安的经济呈现一个空前的繁荣。从北京来的大量的官员，他要到行宫去面见皇帝，包括一些节庆时间，比如说过年的时候，他要进行大典，都要从这个北院门大街进去。那么北院前面的这个北院门的这个小广场，包括在鼓楼大街，就成为西安城里最繁华的一个大街了。所以，当时的北院门的大街就见证了中国它在风雨沧桑、国难当头的这个时期最重大事件的一些变化
4: 。在北院门街的中段路西，远远的就可以看到一个大红的牌子，上面写着“高家大院这就是西安人都说的“房衍府”。这个地方也是北院门游客们必去的一个地方。据说这榜眼府高家大院是兴建于明朝末年崇祯时期。之所以叫做高家大院，是因为这个大院可以考证的第一个主人呢叫做高岳松。他年少的时候因为学习特别的好，就高中了榜眼，所以啊，当时的皇帝就赐给他了一个宅子，就是现在我们能够看到的高家大院了。进入到这个院子之后，是一个典型的两院四进式砖木结构的四合院，里面有耳房左右。有厢房、虎房、门洞、街门、院门，一应俱全
2: 。走进高家大院，有种“结庐在人境，而无车马喧”的意境。到了黄昏时分，高家大院就会点亮无数个红色的大灯笼，古朴雅致之中透着几分历史的沧桑感。史洪帅。
3: 高价大院能位于这个关街上面，什么地位还是可以的。虽然它那个院子就先城本身来说，先城原来里面有很多很好的一个院落，它院落并不一定算是最好的，但是它那个位置是很厉害的
2: 。晚上的北院门有着与白天不同的精彩。整条街被浓厚的市井气息笼罩，道路两旁遍布挂着电灯、气灯的各种摊铺，主要贩卖糕饼、干果、蜜饯、小吃。这些小摊后面则是许多经营当地风味小吃的饭馆，人多时不光店里人满为患，连店门口也会摆满桌椅。烤肉串、涮牛肚的烟火在不太明亮的灯光下弥漫整条街，熙熙攘攘的人群都是边逛边吃
4: 。从鼓楼进入到北院门儿，街两边的叫卖声啊是不绝于耳。到底吃点什么呢？还是先来尝一尝咱们西安的羊肉串这西安的烤肉就是要有牛油混合着孜然的味道才叫正宗。吃起来香香的、辣辣的，涮牛肚呢是用芝麻酱调的，里面再放点蒜汁儿，吃到嘴里软硬适中，特别的棒
2: 。麻酱凉皮儿和八宝稀饭也是来北院门一定要品尝一下的
4: 。这个是麻酱凉皮儿，里面还有红油、有醋，嗯，吃着也是相当的开胃。哎，小心烫！这个是八宝稀饭，我们西安的八宝稀饭里面是有玫瑰红糖的。这个玫瑰红糖啊，在我们这个回民坊上是老手艺了，几乎家家都有，人人都爱吃。就是把玫瑰花泡在蜂蜜红糖里面，等到玫瑰花瓣变成了深褐色就可以吃了。这个稀饭里面褐色透明的，就是玫瑰花瓣，闻着是那种特别浓郁的玫瑰花味儿。怎么样，好吃吧？
2: 北院门不仅小吃好吃，而且品种也相当的丰富，羊肉泡馍、水盆羊肉、灌汤包子、黄桂柿饼、玫瑰镜糕、蜂蜜凉糕，更能深切地感受到陕西人的豪爽与好客
4: 。到了北院门，不得不吃的另外一个东西啊，就是我们西安人常说的叫做蜂蜜凉粽子，或者叫做蜂蜜凉糕。现在我们就来到了一个卖蜂蜜凉糕的地方。这个
3: 叫凉粽，这个叫凉糕，芝麻豆沙口味的纯江米的，<粮>玫瑰酱和蜂蜜都给，两个都给。这个好，吃，这个香，你自己加工的红豆沙，没有色素，没有添加剂的沙。来一份尝尝，绝对 OK， 可以吗？好
5: 的好的，好的在网上接我们没有？昆明接的，你用语打吗？你好<说> ，OK c k e l k CSM CKR，Recipe Recipe， 好挥手。Okay. <笑>谢谢，多少钱？五块钱。说的好不好？说的<对><对>
4: 标准不标准？<对>好吧，拜拜。听见了没？咱陕西人啊，就是这么爽快
6: 。
4: 嗯，这蜂蜜凉糕还真好吃。这儿有卖净高的净呢，是镜子的镜
0: ，玫瑰净高，你要什
4: 么？给你放
0: 出来。你要什么？菠了没
4: 有了。啊，没。你要什么？什
3: 么什么这一条
7: 街
4: 啊，是逛了一路，吃了一路，现在已经到了它的最北头了。映入眼帘的呢，是一个汉白玉的大牌坊。左右两边写着一副对联左边写着“八百里秦川物华天宝”，右边写着“五千年历史地灵人杰”。另外啊，这个牌坊的南北两侧还分别有四个石狮子把守着，看上去特别的气派。到这个地方旅游的人都会在这儿拍照留念
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷。
7: 说，典故传说、正文杂史，中
2: 国采风
1: 。节目最后呢，来到中国采风。武夷山风景区位于福建省武夷山市南郊，武夷山脉北段东南麓，是我国著名的游览胜地了。那武夷山呢，是属于典型的丹霞地貌，素有“碧水丹山，奇秀甲东南”的美誉，也是第一批国家级的重点风景名胜区之一。而其中呢，天游峰有着“天下第一险峰”的这样一个美称。那么，山与水完美结合，人文与自然有机相融也。也让武夷山有着很多的美景、悠久的历史文化和众多的文物古迹而享有盛誉。那节目最后，中国采风，我们就带您来感受列入到世界遗产名录的武夷山的独特美丽
5: 。武夷山位于中国东南沿海的福建省北部武夷山市境内，方圆七十平方公里。碧水丹山的武夷山是世界自然与文化遗产地，自古就以其独特的丹霞地貌而位尊八闽，秀甲江南，更因为盛产茶叶而闻名于世。据统计，这里有名有姓的茶叶就有三百多种，素有“茶叶王国”的美誉。武夷山文化局的肖肖说
8: ：“茶这个字，其实上面你看一下，上面一个草，嗯，下面一个木，然后中间是一个人，就是人在草木中。”茶就吸取了整个的天地之精华，然后在武夷山这种独特的丹霞地貌当中，生长出来的茶叫武夷岩茶。岩这个字其实就是山石，对茶。长在那个岩石顶上，嗯、然后那个武夷山有一句话是“上者生烂石”，就长在石头上的茶是最好的茶。嗯、反倒长在土壤或者普通的那种黄土啊，那个茶还没有呃没有这么一个盐味，养呃它吸收了那个整个的那个矿物质里面的哎岩石里面的一些矿物质，才有独特的那个武夷岩茶的那个、呃、叫什么“岩骨花香”。嗯，它吸去岩石，然后。呃，它那个茶有制作，整个制作工艺，武夷山那个有被申报成世界非物质文化遗产，这么一个大红袍制作技艺。通过这种制作技艺，又配合着它这种独特的一个，呃，这种自然环境，才有这种茶
5: 。那每年是四五月份产茶的最好的季节、啊。对
8: ，但是武夷武夷山哇、啊，这个地方属于闽北，它属于就是整个地势比较高嘛，天气也比较寒冷。嗯呃，一般呢，你看像那个绿茶之类的，它都是在清明节左右，清明茶叫清明茶嘛，清明前茶、明后茶，对，明前茶。然后武夷山呢，它的这个地势比较高，武夷就是有一个黄岗峰，属于华东六省第一高峰。就是整个六省从山东嘛，它比泰山还高。泰山是一五五四，然后这个黄岗山在武夷山最高峰是二幺五八，两千一百五十八米。它这么高一个地势，所以它的这个呃整个比较寒冷嘛。到清明节的时候，整个武夷山还比较冷。它所以它那个茶叶一般都是在五一左右，嗯，它就比那个普通的那个明前茶要要稍微晚一点才开始采摘制作。
5: 武夷山人文历史几乎每一个章节当中都记载着武夷茶的发现、种植与制作，散发出茶的清香。这样的特色在整个中国的名山中都是极为罕见的。据史料记载，汉代开始武夷茶就有了入贡的记录，唐代更是名气大增。唐玄宗派遣登侍郎颜行之到此，召封武夷山为名山大川。武夷茶就因此因事而上，得以向四方传播
7: 。据从蒲敏向周武王贡茶谈起一文，早在商周时，武夷茶就随其蒲敏族的军长会盟伐纣时进献给周武王了。西汉时，武夷茶已初具盛名。唐朝元和年间。孙桥在《宋茶与交行布书》中提到的“晚干侯”是武夷茶别名最早的文字记载。到了宋代，武夷茶已称雄国内茶坛，成为贡茶。元明两朝在九曲溪之第四曲溪畔，创设了皇家焙茶局，称之为御茶园。从此，武夷茶大量入贡。十七世纪，武夷茶开始外销。一六零七年，荷兰东印度公司首次采购武夷茶，经爪哇转销欧洲各地。几十年后，武夷茶已发展成为一些欧洲人日常必需的饮料。当时，一些欧洲人把武夷茶称为“中国茶”。英国最早的茶叶文献中的 b o h e e 的意思，即为武夷之音译。当时在伦敦市场上，武夷茶的价格比浙江的珠茶还要高，为中国茶之首。十九世纪二十年代开始，武夷茶在亚非美一些国家中适中，至今已在几十个国家中安家落户。
5: 春暖月初圆，采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片，提园西走木兰船。茶催诗兴，诗中有茶，形成了当时武夷山文化风尚当中一道别样的风景。唐代诗人徐寅在这首《上书惠辣面茶》当中，把武夷茶采制的过程描绘得栩栩如生。这首闽地最早的茶诗，也从侧面印证了武夷茶在唐代因为以辣密封，还曾有过“辣面茶”的称谓。但是到了宋代以后，因为武夷山北苑茶园的出现，茶叶制作品饮的方式发生了改变。茶叶专家叶灿说：“京城在清明这天呢，要举行清明宴，也是以茶品新茶，这个一种综合的艺术活动。”呃，所以这个时候呢，就一部分贡茶就要很快马加鞭这样去称为急程茶，啊，送到京城。公元998年，新任的福建转运使丁谓一路风尘来到了武夷山东南一百公里外的凤凰山下。凤凰山路盛产茶叶，丁谓在这里建起了御茶园，并亲自负责督造贡茶。为了彰显皇家御茶的珍贵。并未改进了制茶工艺，并设计了多种皇家专用的茶饼模具，模具上刻有精美的龙凤图案。于是，这些由金箔装饰、做工精美的皇家茶饼，有了个好听的名字，叫做“龙团凤饼”。茶叶专家叶灿说：“是龙团，就是皇帝皇帝用的，别的人是不能用的。那么凤团呢，是它的。”呃，妃子啊，子女这些呃，运、嗯、用的，那除非就是说，皇帝作为一种赏赐，那再可以把同这个龙团赏给某个大臣。那如果能够得到这种赏赐的话，那就是很高的荣誉了。茶文化专家刘军贤说
7: ：“龙团制造，他选料的时候，第一是要选很细嫩的芽，只取每个芽的一缕。过去是十六两一斤，二十个饼嘛。”那它就是大概八钱，一个饼，嗯、但是，它用的这个用料啊是多，当时的工值就是四万钱，所以我觉得，真正说起来，就是中国茶从制作工艺来说，龙团凤饼是中国茶叶制作的巅峰之作
5: 。如果说定位创制的龙团凤饼开创了宋代武夷茶兴盛的起点。那么，在此之后的四十年，公元一零四一年，同样是凤凰山下的北苑茶园里，又出现了一个关键人物蔡襄，他把龙团凤饼推向了辉煌的顶峰。在蔡襄来到北苑以前，他在中国的历史上是以文学和书法著名的，而在此之后，他在中国的茶叶史上也留下了自己的名字。中国国际茶文化研究会研究员周盛红说
7: ：“蔡襄撰写了宋代有名的这个有关于建茶的著作《呃茶录》，对于武夷地区的这个建茶的这技的提高，啊，应该说它起到了非常重要的作用。因为宋代的皇帝啊，历任皇帝都嗜茶爱茶，那么尤其在这个他们的代表这个宋徽宗啊，呃，他在他的《大观茶记》里面对宋代的斗茶。”呃，记记记录的非常详细。那些宋徽宗也是一个斗茶的能手，啊，他常常以这个自己，呃，这个点茶分茶给他的左右群臣呢、啊，而感到非常的这个自豪和骄傲
5: 。著名作家王旭峰说：“茶录呢，也就是八百多字，作为一个书法的极品，和作为一个茶的文献的这样一个极品，这样一种呃内容和形式的这个复合的这样一种功能啊，呃。好像到目前为止还是没有，就除了蔡相之外。一部《武夷茶史》几乎浓缩了整个中国宋代的茶叶历史。在宋代，武夷茶是作为建安茶的一部分入贡朝廷。到了元代以后，贡茶的制造地点就正式移到了武夷山的九曲溪畔。从凤凰山到九曲溪，武夷茶既经历了宋元两代四百五十八年的贡茶岁月，又催生出了不少文学史上的不朽名篇。范仲淹有诗云：“溪边奇名冠天下，武夷仙人从古栽。路崖错落一翻荣，坠玉含珠散家树。”
6: 我问茶：几片青叶，一杯山泉，如何能静心消愁？茶说：一饮喉吻润，二饮破孤闷。我问茶：两把竹椅。四排繁理，如何能畅快通达？他说，三饮搜枯肠，唯有文字五千卷。四饮发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。我问茶：三两友人，几卷经文，如何能纵横千里，上下百年？茶说：五饮击鼓清，六饮通仙门。我问茶：我若七饮，可否成神成仙？七饮眼不得也，我问茶为何眼不得？茶说：来来来
5: ，你我杯中行。我们现在听的是大型实景演出《印象大红袍》当中的一个片段，名字叫做《问茶》
8: 。茶说
5: ：杯中一瞬间，世上一千年。宫殿、飞檐、华灯、珠帘，浮华尘世，忽隐。
6: 茶说：“云鬓罗衫，小扇媚眼，似是天上，又是凡间。”茶
1: 说：“九曲溪水半盏，
5: 武夷山林半盏，清。”泡出个浓浓淡
1: 淡
6: 。茶说：饮个一天两天，饮个十年八年，饮个出世入世，饮个风月无边。千<笑>万千万。千万找个有竹子的地方，找个有气象的地方，找个有朋友的地方，说不定演出个天地，说不定演出一对神仙。